0: Na defesa do Evangelho, lembremos-nos que a vivência é sempre mais eficiente que as palavras. Você está ouvindo o podcast O Evangelho por Emmanuel, um podcast dedicado à interpretação e ao estudo da boa-nova de Jesus através da contribuição do benfeitor Emmanuel. Hoje a gente vai refletir sobre... A, o instinto, a vontade que às vezes nós temos de defender o Evangelho, de defender as boas ideias. E isso é muito natural, mas é importante a gente lembrar que o Evangelho ele não é como um curso de verão, ele não é algo superficial, ele não é algo que a gente possa apenas com algumas reflexões, às vezes com algumas leituras, a gente aprofundar no Evangelho em toda a sua extensão. O Evangelho é um caminho muito vasto. E quando a gente se aproxima do Evangelho, a gente precisa ter essa noção. Porque quando a gente fica na superficialidade, às vezes acontece uma coisa curiosa, que não deveria acontecer, mas às vezes acontece. A gente passa a defender o Evangelho, atacando as outras pessoas, atacando as outras ideias. E a gente precisa sempre se lembrar de que, se o primeiro passo para a gente realmente defender, viver o Evangelho, é conhecê-lo, a gente não pode parar nesse primeiro passo, ele nem pode ser um passo muito longo. É preciso que a gente continue caminhando. Às vezes nós encontramos pessoas que defendem as boas ideias de uma maneira muito rígida, às vezes defendem querendo convencer, querendo impor a sua opinião aos outros, às vezes são até irascíveis na forma de colocar às vezes ficam furiosos quando as coisas não acontecem da maneira que eles julgam, que é a maneira correta, sem nenhum juiz de valor. E às vezes as pessoas justificam esse tipo de atitude com aquela fala do Evangelho, né, que é preciso não se envergonhar diante do Cristo, que é preciso defender as boas ideias. Mas a gente precisa sempre se lembrar de que a defesa do Evangelho não é uma posição meramente verbal, e nunca é um confronto com o outro. O Evangelho pede, sobretudo, que nós vivenciemos os seus ensinos. Eu me lembro de uma vez que eu estava conversando com um amigo, e ele me perguntou assim, Saulo, mas a gente precisa defender a doutrina espírita, defender o Evangelho. E eu ponderava com esse meu amigo que, nem o Evangelho, nem a doutrina espírita, nem o catolicismo, nem o protestantismo, nem as igrejas reformadas precisam de quem as defenda, precisam de quem as viva. Porque quando nós estamos vivendo a mensagem, a nossa conduta, a nossa postura no mundo se torna a nossa, entre aspas, confissão de fé, aquilo que a gente acredita. Não é o que a gente diz... E, aliás, às vezes é muito fácil a gente cair na incoerência entre o que a gente fala e o que a gente faz. Lembremos-nos que a história do cristianismo nos traz uma, um, exemplo que, um exemplo chocante em relação a isso. Porque, em nome do Cristo, né, aquele homem que disse que o filho do homem não tem uma pedra onde recostar a cabeça, enquanto as aves do céu têm seus ninhos, as raposas suas tocas, nós erigimos os templos mais suntuosos da humanidade. Em nome daquele homem que preferiu morrer na cruz, pedindo a Deus o perdão para os seus algozes, porque não compreendiam o que faziam, nós travamos, talvez, as mais sanguinolentas guerras na história. E isso se dá por esse equívoco em achar que a defesa do Evangelho ela se dá através de discursos verbais ou da imposição de ideias. A defesa do evangelho pede vivência, testemunho. A nossa confissão pública daquilo que a gente acredita é a nossa conduta diária. E quando a gente fala de conduta diária, não é uma conduta assim somente nos templos religiosos. Né? É importante as casas espíritas, são importantes as igrejas católicas, as comunidades evangélicas, protestantes, de todos os matizes, os templos budistas, todos eles são importantes. Porque eu costumo brincar, que esses locais são a nossa academia do espírito. Porque quando a gente vai para esses locais, a nossa postura muda, a gente se torna mais fraterno, mais compreensivo. Né? Alguém esbarra na gente, não tem problema, já está desculpado. A gente cumprimenta o desconhecido dentro do, da casa espírita, do templo religioso, com alegria, com tranquilidade. Né? Tem gente que até muda de voz quando entra em uma casa espírita, não sei se já perceberam. A pessoa vai para lá correndo, trabalhando, falando alto, né? e de repente quando entra, aí começa a falar calmo, começa a mudar a voz. Nada de errado com isso, porque lá é uma academia. Né? A maneira como a gente se comporta dentro de uma casa religiosa, de todas as denominações, é um exercício para que a gente possa vivenciar esse ensino em todas as circunstâncias da vida. Aliás, o Emmanuel tem uma frase muito bonita que ele diz assim, por louvá-lo nos templos, e menos nas ruas, é que temos naufragado mil vezes. Porque às vezes a gente vai no ambiente religioso naquele momento, né nada de errado com isso, é o momento da gente se fortalecer, mas a gente se esquece de que o Evangelho é uma receita para a vida, para o cotidiano. Por isso Allan Kardec, na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, em que ele interpreta várias passagens do Novo Testamento e algumas do Antigo Testamento, o Kardec diz assim, o essencial é colocar esses ensinos para que todos possam colocá-los em prática no dia a dia. Levar para o cotidiano. O essencial é que ele esteja ao alcance das pessoas para que elas possam aplicar em todas as circunstâncias da vida. Então, quando a gente pensa no Evangelho, nós precisamos sempre lembrar que ele não é um campo, um curso meramente para determinados espaços na nossa vida. Ele é algo para a transformação do nosso espírito. No livro Renúncia tem uma frase muito bonita em que Alcione diz o seguinte, a mensagem do Cristo precisa ser conhecida, meditada, sentida e vivida. Então, essa é a maior defesa que nós podemos fazer. Esse é o maior testemunho de fé que nós podemos oferecer. É trazer... Esses ensinos, esses princípios, para o cotidiano das nossas vidas. Sem alarde, sem posições espetaculares, sobretudo sem crítica, sem imposição, sem irascibilidade, sem fúria. Né? Nós não lutamos contra o outro. A gente luta para que a luz se acenda. Aliás, é impossível a gente brigar com a sombra, né? Não tem jeito de a gente brigar com a sombra. A gente pode acender uma luz mas não adianta tacar pedra na sombra, né? não, não vai resolver, né? A sombra não vai mudar porque ela é a ausência de algo. E a defesa do Evangelho significa a gente trazer algo para um determinado ambiente, sobretudo, começando inicialmente para dentro de nós mesmos. A metáfora aqui é sempre a metáfora da luz. Se nós queremos lutar contra as sombras, lutar contra as trevas, a primeira atitude que nós devemos ter é acender uma luz interna. Porque se cada criatura acender a luz que ela tem dentro de si mesma, vivenciando os ensinos do Cristo com humildade, com respeito, com amor, com fraternidade, com caridade, nós vamos acender a luz do mundo. Agora, não é lutando uns com os outros. Por isso, quando a gente pensa na defesa do Evangelho, Lembremos-nos sempre que a gente pode defender o Evangelho, que a gente pode testemunhar o Evangelho, quando a gente está numa conversação dentro de casa, tomando uma atitude mais fraterna, mais amiga. Ali a gente está preservando o espaço da paz, o espaço das boas ideias. Às vezes, quando a gente está no trabalho, a gente silencia. Às vezes, diante de uma pessoa que age de maneira equivocada, e a gente engole seco, mas a gente busca auxiliar. Essas são as defesas que o Cristo nos ensinou. O Cristo nunca lutou contra ninguém, mas ele sempre lutou a favor da criatura humana. Por isso, entender essa dinâmica do evangelho vai nos colocar de fato na condição da gente conseguir preservar isso dentro do nosso coração, dentro da nossa mente e estender isso para aqueles que estão à nossa volta através do exemplo, lembrando sempre aquela frase que diz que as palavras ensinam, mas os exemplos Arrastam. Vamos ler agora a íntegra do versículo e do comentário que inspiraram a nossa reflexão de hoje. O versículo está no Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 26, e é o versículo que muitas vezes gera, às vezes, uma posição de animosidade, né? Porque diz assim: Pois quem se envergonhar diante de mim e das minhas palavras, o filho do homem se envergonhará dele. E Emmanuel vai interpretar esse versículo intitulando seu comentário Não se envergonhar. Muitos aprendizes existem satisfeitos consigo mesmos tão somente em razão de algumas afirmativas quixotescas. Congregam-se em grandes discussões, atrabiliários e irascíveis, tentando convencer gregos e troianos relativamente à fé religiosa e quando interpelados sobre a fúria em que se comprazem na imposição dos pontos de vistas que lhes são próprios, costumam redarguir que é imprescindível não nos envergonharmos do mestre nem de seus ensinamentos perante a multidão. Todavia, por vezes, a preocupação de preservar o cristianismo não passa de posição meramente verbal. Tais defensores do Cristo Andam esquecidos de que, antes de tudo, é indispensável não esquecer-lhe os princípios sublimes diante das tarefas de cada dia. A vida de um homem é a sua própria confissão pública. A conduta de cada crente é a sua verdadeira profissão de fé. Muito infantis o trovão da voz e a mímica verbalista. Filhos da vaidade individual junto de ouvintes incompreensíveis e complacentes, com pleno esquecimento dos necessários testemunhos com o mestre na oficina de trabalho comum ou no lar purificador. Torna-se indispensável não se envergonhar o aprendiz de Jesus, não em perlengas calorosas, das quais cada contendor regressa mais exasperado, mas sim, perante as situações aparentemente insignificantes, ou eminentemente expressivas, em que se pede ao crente o exemplo de amor, renúncia e sacrifício pessoal que o Senhor demonstrou em sua trajetória sublime. Que você tenha uma excelente manhã, uma excelente tarde ou uma excelente noite e que possamos nos encontrar no próximo episódio. Um grande abraço e até lá.